0: Marc 6, versets 1 à 6 Jésus à Nazareth Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie Ses disciples le suivirent Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient D'où lui viennent ces choses Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon Et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit « un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents, et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposasse les mains à quelques malades et les guéris. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages avant tout en enseignant. Amen.
1: Voilà, je voulu aller très vite à la prédication parce que ça va être un sujet assez dense et assez compliqué. C'est pourquoi je vous donne une recommandation. Si vous, vous apercevez que votre voisin est en train de piquer du nez, vous le pincez fraternellement. Et vous lui dites cette parole biblique « Reveille-toi, toi qui dors ». Voilà. Non, mais plaisanterie mise à part, je vais essayer. Et puis si je n'arrive pas à tout dire aujourd'hui, ce n'est pas grave, je continuerai les prochaines fois. Vous savez qu'on a commencé une série sur la foi active, c'est-à-dire la foi qui produit du résultat. Alors, la dernière fois, on avait vu euh, que le péché et les péchés euh, constituent des obstacles à l'œuvre de Dieu dans notre vie et au fait que Dieu puisse nous utiliser. Et je vous avais donné la différence qu'il y a entre le péché, qui est un état, qui est l'état de l'humanité séparée de Dieu, et les péchés, qui sont les actes et les paroles que nous accomplissons et qui manifestent que nous sommes séparés de Dieu. Et je vous avais donné deux images pour comprendre euh, en quoi le péché est un obstacle. Je vous redonne ces images parce qu'elles vont nous être utiles dans les prochaines prédications. La première image pour comprendre comment Dieu agit, imaginez qu'il y ait euh, une canalisation qui part de votre tête et qui monte jusqu'au ciel. Voilà. Et quand Dieu veut agir, il veut faire des choses sur la terre en passant par vous, il va envoyer ses bénédictions, ses œuvres, qui sont comme de l'eau, qui va passer par cette canalisation, arriver jusqu'à vous. Et si vous êtes, pardonnez-moi l'image, un robinet ouvert, alors ce que Dieu a envoyé va s'écouler de vous et toucher le monde. Si vous êtes un robinet fermé, ce que Dieu va envoyer va rester bloqué. Et au bout d'un moment, Dieu va se dire, euh, lorsque j'envoie mes bénédictions à travers lui, ça n'aboutit à rien. Je vais utiliser quelqu'un d'autre. On reviendra sur cette seconde partie plus tard. Et les péchés, c'est quoi? Eh bien, les péchés, c'est tout euh, ce calcaire qui est dans cette canalisation. Alors, au début, ce n'est rien du tout, hein. Mais plus on laisse le péché, plus il s'accumule, plus notre canalisation est bouchée. Et lorsque Dieu envoie de l'eau, eh bien, ça a du mal à circuler. Ça a du mal à arriver jusqu'à nous. Alors, comment on fait pour nettoyer ces canalisations Non, ce n'est pas Calgon, c'est la repentance. Lorsque je me repens, lorsque je demande pardon à Dieu, je dis « Seigneur, il y a quelque chose en moi qui t'empêche d'agir. » Cette chose, c'est ça, c'est le, le vol que j'ai commis. Alors, je te demande de l'enlever. La vraie repentance, ce n'est pas s'accuser devant Dieu comme on le pense, c'est demander l'aide de Dieu. C'est pourquoi il y a quelque chose qui est contre-intuitif plus vous avez commis de péchés, plus vous devez vous rapprocher de Dieu. Mais malheureusement, l'humanité, plus elle commet de péchés, plus elle s'éloigne de Dieu. On reviendra également sur ça. Et je vous avais dit la dernière fois qu'on allait aborder, tout au long de ce dimanche qui vient, des thèmes pas très sympathiques, puisqu'on va voir quelques péchés, je ne veux pas être exotif, mais quelques péchés que je crois euh, empêchent Dieu d'agir dans notre vie et l'empêchent d'agir à travers nous. Aujourd'hui, on va commencer avec l'incrédulité. Et puis, on verra aussi la peur, la haine ou le non-pardon, la culpabilité, la, comment on va appeler ça, le complexe d'infériorité ou ce que j'appelle aussi la fausse humilité. Et puis, on terminera par l'orgueil. Je ne vous dis pas qu'on va tout voir, mais il me semble que ces péchés-là, particulièrement, constituent des obstacles énormes à l'œuvre de Dieu dans notre vie. Aujourd'hui, on va commencer par l'incrédulité. Vous avez entendu ce passage de l'évangile de Marc où Jésus retourne à Nazareth, sa ville natale. Il revient au pays. Après avoir commencé son ministère, les Nazaréens ont entendu parler de lui. Ils ont entendu parler de tous les miracles qu'il a fait. Mais quand il arrive dans sa ville natale, on, on s'imagine que les habitants vont dire « Bienvenue Jésus, tu es une star, tu es connu, on est fiers de toi. » Non, ils disent quoi « Quoi Jésus, ce Jésus que j'ai vu jouer au foot là avec les autres enfants Vous dites c'est le fils de Dieu Non, c'est pas possible. Vous dites qu'il a ressuscité des morts. Jésus que j'ai vu se moucher là, j'ai vu changer les couches Non, non, je ne peux pas le croire. Ils ne croyaient pas, ils ne pouvaient pas croire que ce Jésus qu'ils avaient connu était le Messie. Ils ne pouvaient pas croire que ce Jésus qu'ils avaient connu était le même Jésus dont ils avaient entendu parler. Et que nous dit l'évangile, et c'est un passage, je ne sais pas si ça vous a marqué comme moi, moi ce passage m'avait marqué. Il nous est dit, Jésus ne put accomplir les miracles dans sa vie natale. Il n'a pas pu accomplir les miracles. Comprenez bien ce qu'il nous est dit ici. Il a été empêché de faire à Nazareth ce qu'il faisait dans les autres villes. Pourquoi Bien sûr, on nous dit, il a fait quelques miracles, il a guéri des malades, il a, il a chassé des démons, la routine. Mais il pouvait faire tellement de choses qu'il n'a pas pu accomplir là, à cause de leur incrédulité. Et normalement, ça doit vous interpeller, il est possible d'empêcher Dieu d'agir, il est possible de mettre une barrière à Dieu, de le limiter. Les Écritures nous disent, oui, non pas que Dieu perde son pouvoir, non, pas qu'il perde sa capacité à agir, mais comme il a institué une règle dans sa création, qui est celle du libre arbitre, c'est-à-dire qu'il agira dans la mesure que vous lui permettez d'agir. Il fera dans votre vie ce que vous l'autorisez à faire parce que vous êtes libre. Eh bien, dans cette mesure-là, il arrive en effet. « Que Dieu, même s'il est tout-puissant, ne puisse pas faire ce qu'il voulait à cause de plein d'autres choses, mais ici particulièrement de l'incrédulité. » Vous me suivez Est-ce que votre voisin s'est déjà endormi Non, ça va OK. Les Nazaréens n'y croyaient pas. Et comme ils n'y croyaient pas, il leur a été fait selon leur foi. Vous vous rappelez de cette parole du Christ Chaque fois qu'il guérit les gens, il leur dit... Qu'il te soit fait selon ta foi. Alors dans certains manuscrits où on trouve par exemple l'évangile de Matthieu en hébreu, c'est même encore plus extraordinaire. Il dit que ta foi accomplit ce que tu désires. Qu'il te soit fait selon ta foi. Que ta foi accomplit ce que tu désires. Cela veut dire quoi Cela veut dire que c'est par la foi que nous permettons à Dieu d'agir dans notre vie. C'est par la foi que nous lui ouvrons la porte. Et c'est par la foi que nous lui donnons la mesure que nous voulons. Par exemple, si tu dis, je crois que Dieu peut m'aider dans mon travail, mais c'est sûr que pour ma santé, il ne peut rien faire, alors tu lui as donné une mesure. Tu lui as dit, Seigneur, je t'ouvre la porte pour ma situation professionnelle. mais pour ce qui concerne ma santé, non, je ne veux pas. Eh bien, Dieu agira. Selon ta foi, dans ta situation professionnelle, Mais pour ce qui concerne ta santé, il n'agira pas. Parce que tu lui as dit non. Vous savez, il n'y a pas de favoritisme. Dieu ne favorise pas certains pour laisser les autres de côté. Il agit avec la mesure qu'on lui propose. Et la mesure des Nazaréens était assez limitée par rapport aux autres villes. Et Jésus était étonné de leur incrédulité. Alors comment définir l'incrédulité dans un premier temps, on peut dire que c'est euh, l'absence de foi. Hein? Incrédule, c'est l'inverse de crédule. Je crois, je ne crois pas. Ça, c'est, disons, la définition basique qui n'est pas fausse, mais qui, de mon point de vue, ne dit pas véritablement ce qu'est l'incrédulité. Je vais vous donner un exemple. Dans le livre de l'Exode, on nous parle de la sortie du peuple hébreu d'Égypte. Le peuple hébreu, croyaient au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils croyaient au Dieu unique. Donc, ils ont la foi. On est d'accord Ils ne sont pas incrédules. Et pourtant, les Écritures nous disent qu'ils sont morts dans le désert à cause de leur incrédulité. Alors, où était le problème Eh bien, le problème, c'est qu'ils n'ont pas cru dans les promesses de Dieu et ils n'ont pas cru dans la capacité de Dieu à accomplir les promesses qu'il faisait. Dieu leur a dit, je vais vous faire entrer dans le pays de Canaan. Je vais vous donner cette terre. Et quand ils sont arrivés à la frontière, quand ils ont vu que les habitants de cette terre étaient féroces, étaient nombreux, ils ont dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Dieu ne peut pas faire ça. Il nous a menti. C'est pourquoi je définirais l'incrédulité au-delà de l'absence de la foi. L'incrédulité consiste à ne pas croire dans les promesses de Dieu et dans ses cap sa capacité à les accomplir. L'incrédulité consiste à ne pas croire dans les promesses de Dieu, et dans ses capacités à l'accomplir. Ça va Votre voisin va bien Ok. Et là, vous commencez à voir qu'on peut être chrétien, on peut croire en Dieu, mais on peut être incrédule. Vous commencez, j'espère, à comprendre que le problème de l'incrédulité, c'est que ce péché ferme la porte au possible de Dieu. Ce péché limite Dieu dans notre vie. Ce péché nous empêche de voir la réalisation pleine et entière des promesses de Dieu pour nous, ou alors il nous empêche d'être utilisé par Dieu comme il le voudrait. Ah non, ça, Seigneur, c'est pas possible. Je veux bien euh, prêcher le dimanche, mais là, ça, ce que tu me demandes, je crois pas que ce soit possible. Alors Dieu va dire, bon, bah écoute, euh, je vais chercher quelqu'un d'autre qui y croit. Et c'est pourquoi, et ça, c'est ma deuxième partie, donc vous voyez, ça avance. C'est pourquoi, pour combattre l'incrédulité, il faut, je le pense pour les chrétiens, que nous changions notre manière de penser. Alors, je vais commencer à dire des choses euh, euh, assez étranges. Si ça vous défrise, vous venez me voir à la fin du culte. on prend rendez-vous, on en parle tranquillement. N'allez hein pas chuter, euh, mon pasteur est fou, venez m'en parler. Peut-être je suis fou, mais peut-être vous aussi. Donc, venez m'en parler tranquillement. Alors, il nous faut changer de paradigme lorsqu'on est chrétien. Il nous faut passer du paradigme possible, pas possible, à un nouveau paradigme, volonté de Dieu, par la volonté de Dieu. Vous me suivez La question n'est plus pour le disciple de savoir si c'est possible ou pas. La question est de savoir si c'est la volonté de Dieu ou pas. Si vous commencez à réfléchir à vous-même et au monde avec ce nouveau paradigme, vous allez commencer à entrer dans le possible de Dieu. Et vous allez commencer, je le crois et je l'espère pour vous, à vivre ce qui est décrit dans la Bible. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un gouffre entre ce que nous racontent les évangiles, ce que Jésus faisait, ce que ses disciples faisaient et ce qu'est devenue l'Église. Alors on a réglé ça d'une manière très simple. Ceux qui avaient un, peu, euh, avaient un peu entendu, oui, mais c'était les disciples, ce sont des saints, ils ne sont pas comme nous, ce sont des superman, euh, voilà. Ou alors, et ça c'est plutôt la pensée positiviste et rationaliste du 19e siècle, mais non, c'est des mythes, ce n'est pas possible qu'un homme ressuscite, on n'a jamais vu ça. Il n'y a pas eu d'essai en double aveugle randomisé pour voir si un homme mort depuis trois jours peut ressusciter, donc ce n'est pas possible. Voilà, on a évacué le sujet. On ne s'est pas dit... Ils ont pu le faire, c'était des hommes et des femmes comme nous, ils ont pu le faire, ils ont pu vivre des choses extraordinaires. Et si nous ne le vivons pas, c'est qu'il nous manque quelque chose, c'est que nous avons loupé quelque chose, nous avons perdu quelque chose. Et de mon point de vue, ce que nous avons perdu, c'est ce nouveau paradigme. De ne plus penser en termes de possibilité d'impossibilité, mais de penser en termes de volonté de Dieu ou pas. C'est tout. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement Comment ce nouveau paradigme se déploie dans ma vie Eh bien, ça va commencer par un principe simple. Il n'y a rien d'impossible pour moi tant que je suis dans la volonté de Dieu. Il n'y a rien d'impossible pour moi tant que je suis dans la volonté de Dieu. C'est Ce que Jésus va résumer dans l'évangile de Marc, je crois... Marc 9, 23, si je ne me trompe pas, en disant tout est possible pour celui qui croit. Pourquoi il dit ça? Tout est possible pour celui qui croit. Est-ce qu'il dit qu'on peut faire ce qu'on veut? Non. Il ne dit pas que je peux sortir, je dis, je veux voler, je m'enlève, I believe, I can fly. Non. Il ne dit pas que nous sommes devenus des dieux, des déesses qui pouvons faire ce que nous voulons. Non. Il nous parle juste de ce nouveau paradigme. Il n'y a rien d'impossible a priori. La seule question c'est, est-ce que c'est la volonté de Dieu ou pas Je vais vous illustrer ça avec un exemple, toujours dans les évangiles. Il y a un moment Jésus a enseigné à une foule immense, et puis les disciples viennent dire à Jésus, écoute cette foule à faim. Que leur répond Jésus Donnez-leur vous-même à manger. Et là, ils disent, euh, ouais, mais on a dix mille personnes, on n'a pas d'argent, qu'est-ce que tu veux que nous fassions? Et là, Jésus fait, ils n'ont rien compris. Bon, ben, apportez-moi euh, cinq pains de poisson, vous allez voir. Et là, il les multiplie et il nourrit toute la foule. Alors, pourquoi il a dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger? Il exprimait la volonté de Dieu. Il leur disait « Je vous autorise à les nourrir. Allez-y. Faites ce que vous voulez, nourrissez-les. » Si les disciples avaient compris cette nouvelle manière de penser, ils auraient pris des pierres, ils auraient rendu grâce à Dieu, ils auraient donné les pierres et les pierres seraient devenues du pain. Peu importe, il n'y a rien d'impossible parce que c'était dans la volonté de Dieu. Alors vous direz « Mais c'est n'importe quoi, vous êtes devenu fou, monsieur le pasteur, je vais tuter immédiatement. » Je sais, mais vous n'avez pas un problème avec moi. Vous avez un problème avec les évangiles et les épîtres. Parce que ce que je dis là, c'est les évangiles et c'est les épîtres. Je ne suis pas en train d'inventer une nouvelle théorie, je suis en train de vous dire comment ça se fait que nous vivons si peu cela. Parce que nous sommes bloqués dans ce schéma de pensée, c'est possible, c'est pas possible. Il nous faut passer à ce nouveau schéma de pensée. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Oui ou non? On te dit va évangéliser en Corée du Nord. Pas que c'est possible ou impossible. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Si c'est la volonté de Dieu, j'y vais parce que ça sera possible. C'est tout. C'est simple. Alors, ça, c'est le côté fun, parce que du coup, normalement, on a un peu un sentiment de toute puissance. Oh, « Rien ne m'est impossible. Je peux faire ce que je veux. Je peux tout accomplir. » Non, ça, c'est pas l'évangile. Ça, c'est le coaching moderne, euh, « Vous êtes fort, vous êtes les meilleurs. » Ce n'est pas ce que dit l'évangile. Parce que si vous adoptez cette nouvelle manière de penser, est-ce que c'est la volonté de Dieu ou pas, eh bien, il y a le versant, on va dire, « négatif » avec plein de guillemets. C'est-à-dire, lorsque tout le monde dit, mais oui, c'est possible, mais oui, c'est facile, tout le monde le fait, mais ben, ce n'est pas une raison. Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour moi, oui ou non Peu importe si c'est facile, peu importe si tout le monde le fait, est-ce que c'est la volonté de, de Dieu pour moi, oui ou non Voilà les deux versants. L'impossible ne veut rien dire pour moi, et le possible ne veut rien dire. Je suis un disciple. Ce qui compte, c'est est-ce que Dieu m'autorise Et comment je sais s'il m'autorise ou pas Eh bien, je lui demande, je prie. Et comment je sais s'il a répondu On aura le temps de développer tout cela plus tard. Eh bien, c'est ce que je vais appeler la paix dans le cœur. Quand vous faites quelque chose et que vous avez la paix, eh bien, je dirais à 99%, vous pouvez estimer que vous êtes dans la volonté de Dieu. Quand vous faites quelque chose et que vous n'avez pas la paix, arrêtez-vous. Arrêtez tout. Et attendez d'avoir la paix. C'est ce que Jésus a résumé en disant que ton oui soit oui, que ton non soit non. Mais peut-être n'exprime pas la volonté de Dieu. Si j'ai un projet, si j'ai quelque chose, un rêve, je prie pour savoir, Seigneur, est-ce que c'est ce que tu veux pour moi Est-ce que c'est ce que tu attends de moi Et tant que dans mon cœur je ne sens pas cette paix, je ne peux pas vous la décrire. C'est juste une conviction qui est ancrée en vous. Vous savez que vous savez que vous savez. Et c'est une conviction qui ne va pas disparaître. Avec le temps, elle ne diminue pas. Elle augmente. Vous avez déjà ressenti ce genre de choses ou pas? Vous avez quelque chose en vous? Avec tous vos raisonnements, vous essayez de l'éteindre en disant c'est pas possible, c'est pas possible. Mais au lieu de s'éteindre, ça prend de plus en plus de place. Et ça ne vous lâche pas tant que vous n'accomplissez pas. Je vous garantis pas en 100% que c'est la volonté de Dieu, mais je vous dis vous êtes quand même sur la bonne voie. Mais si vous avez des doutes, vous avez peur, vous ne vous sentez pas à l'aise, je ne le sens pas, arrêtez-vous, priez et patientez. Avec Dieu, on n'est jamais en retard. Avec Dieu, on ne perd pas du temps. Ça va Votre voisin, ça va Vous avez pensé quelqu'un là depuis Non Bon, super. Ce nouveau paradigme, ça sera ma troisième partie, nous aide à combattre l'incrédulité, justement. Nous aide à avoir une manière de penser où nous nous attendons à tout de la part de Dieu. Où nous regardons le monde non plus comme un endroit limité, mais comme un espace ouvert à tous les possibles. Nous regardons les autres comme n'étant plus des êtres enfermés dans des cases, mais des êtres à partir desquels Dieu peut faire des choses extraordinaires. Moi, je n'ai, grâce à Dieu, j'ai perdu cette habitude de, de, de figer les gens à une situation donnée de leur vie. Pourquoi Parce que tout est possible. Celui qui aujourd'hui est un pécheur, euh, comment j'allais dire, un pécheur non pénitent, on entend dit, il est foutu. Celui-là, je sais que Dieu peut encore faire quelque chose avec lui. Les situations dont on me dit qu'il n'y a plus rien à espérer, eh bien, je continue quand même à espérer parce que tout est possible. Parfois, ça m'a joué des tours. Hein. Je vous avoue que ce n'est pas toujours facile. Mais je préfère ça à l'autre manière de penser. Ce n'est pas qu'on est optimiste. Ce n'est pas qu'on nie la réalité. Ce n'est pas qu'on nie la science. Mais C'est qu'on s'attend à Dieu. Ah, ce n'est pas une belle phrase, ça. Hein. On s'attend à Dieu. C'est qu'on regarde le monde avec tous les possibles de Dieu. Et si vous adoptez cette nouvelle manière de penser, vous allez vous rendre compte que votre problème n'est plus en termes de possibilités. Vous n'êtes pas limité. La seule question pour vous, c'est est-ce que c'est ce que Dieu veut pour vous C'est tout. Et peu importe si les autres viennent vous dire ce n'est pas possible, tu n'y arriveras jamais, ce n'est pas la question. Peu importe si les autres vous disent « tu ne t'en sortiras pas », ce n'est pas la question. La question c'est « Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi ?» C'est tout. Et quand vous avez cette nouvelle manière de penser, vous ne pouvez pas être pessimiste. Vous ne pouvez pas désespérer. Et vous surmontez tous les obstacles. Non pas à cause de vous-même, mais à cause de la foi qui est en vous et qui est agissante. Ce nouveau paradigme, de mon point de vue, il est celui des disciples de Jésus-Christ. Relisez les évangiles et vous allez vous rendre compte que c'est ce que Jésus essaie de faire comprendre à ses disciples. Ils ont du mal à comprendre. Il essaie de les déplacer du possible impossible à « est-ce que c'est la volonté de Dieu ou pas ?» C'est pour ça qu'il leur dit « donnez-leur à manger, il leur exprime sa volonté, je vous autorise à faire des miracles. » Et c'est pour ça que quand ses disciples n'y arrivent pas, il leur dit « Hommes sans intelligence, non pas qu'ils sont bêtes, mais ils restent bloqués dans la manière de penser du monde. Un enfant de Dieu ne pense plus en termes de possibilité, d'impossibilité, mais en termes de volonté de Dieu ou pas. C'est tout. Et quand vous allez entrer dans ce nouveau paradigme, la suite de ce qui va venir dans les prédications va prendre du sens pour vous. Et quand vous allez entrer dans ce nouveau paradigme, alors là, Dieu pourra commencer à vous utiliser pour faire des choses extraordinaires. Pourquoi Parce que vous lui donnerez une mesure qui est la plus large possible. Si je crois que Dieu peut agir sans mesure dans ma vie, alors Dieu pourra faire des choses extraordinaires dans ma vie. Il n'est limité en rien lorsqu'il s'agit de moi. En rien. C'est un principe et une discipline que je me donne. Et il me semble que ça doit être celle de tous les chrétiens. Non pas que vous feriez ce que vous voulez, mais Dieu pourra faire ce que lui, il veut à travers vous. Vous voyez la différence Donc vous n'êtes pas devenu des Superman et des super -ou mais vous êtes devenus des super disciples. C'est déjà pas mal. Alors pour terminer, ce péché d'incrédulité, pourquoi je l'ai mis en premier Parce que c'est lui qui ferme la porte à tout le reste. Et si vous arrivez à le combattre, si vous arrivez à ouvrir cette porte, je ne vous dis pas que tout est gagné, mais déjà Dieu pourra commencer à faire, comme disent les Écritures, au-delà de ce que vous êtes capable de demander et même d'imaginer. Alors on va prier. On va demander à Dieu de renouveler notre intelligence, de changer notre manière de penser, de nous aider à changer de paradigme en tant que chrétien selon les modalités que je vous ai indiquées, à passer de ce « c'est pas possible » ou « c'est possible » qui n'a aucun sens pour nous, à « quelle est la volonté de Dieu pour moi ?» Voilà, je vous invite à la prière. Père, je te, je te rends grâce parce que tu as voulu pour nous une situation, une manière d'être et de vivre qui est sans commune mesure avec celle du monde. Tu as voulu pour nous une manière de penser, une manière de, de regarder le monde qui a fait ta manière, puisque rien n'est impossible pour toi, mais tout se soumet à ta volonté. Mais tu vois que nous avons une culture, une éducation, un parcours qui font que nous avons une certaine manière de penser qui n'est pas mauvaise en soi, mais qui est parfois à l'opposé de ce que tu veux attendre-nous. C'est pourquoi ce matin, nous te prions de nous aider à changer de paradigme, à passer de la manière de penser ancienne, qui est entachée par, dans certains domaines de notre vie par l'incrédulité, à cette nouvelle manière de penser, où la seule question qui est importante pour nous, c'est est-ce que c'est ta volonté ou pas Seigneur, pour certains d'entre nous, ça va amener des bouleversements dans leur regard sur eux-mêmes et sur le monde. Cela va apporter des bouleversements dans leur rapport aux autres. Et dans ce changement, donne-nous de la sagesse et du discernement pour que nous ne fassions pas n'importe quoi, pour que nous ne succombions pas à l'orgueil ou à un sentiment de toute puissance qui sont aussi des péchés. Mais que nous ayons l'humilité qui est en Jésus-Christ, lui qui pouvait tout il a toujours cherché à faire ta volonté, Père. Eh bien, donne-nous les mêmes sentiments. Tout est possible pour celui qui croit. Mais comme dit l'apôtre Paul, tout n'édifie pas. Donne-nous de la sagesse, du discernement, de la mesure, dans le sens de la maîtrise de soi, pour que nous ne succombions pas à l'ubris. Que dans tout ce que nous fassions, ce soit pour t'honorer et pour faire ta volonté, au nom de Jésus Christ. Amen.